1: de Madrid a New York, del abrazo al olvido Dejarte de entre tinieblas, escuchando el ruido de tacones lejos
0: Buenos días, buenos días a todos. Mi nombre es David y soy tu psicólogo online. Y este es tu programa Psicología Ah, no, esa es nuestra página. Este es tu programa Psicología Tecnológica escapando del gris laberinto. Y recuerda que estamos aquí, como todos los miércoles, precisamente para provocar tu mente. Bienvenido, bienvenidas a qué gusto que estén ustedes aquí, es un miércoles frío aquí en la Ciudad de México, ayer cayó un tormentón impresionante y que me agarra en los tacos, pero pues bueno, ya con los tacos y el cafecito que nos ofrecieron, eh, las, el tiempo nos hace los mandados sin ningún problema. El caso es que nosotros estamos aquí una vez más porque nos da mucho gusto estar aquí convenza, conversando contigo en este tu programa de psicología tecnológica escapando del gris laberinto y hoy, bueno, si eres de nuestros nuevos ciberescuchas, te dedico decir, perdón, que este programa está dividido en dos barras. La primera barra se llama... ¿Cómo se llama? Ah, no me acuerdo. Ah, sí, Hechos y Cosas, donde vamos a platicar algún tema coloquial, algo interesante, que a lo mejor pues te puede dar un poquito más de, de experiencia o conocimiento en tu vida. Ja, como si nosotros fuéramos una enciclopedia, ¿no? Pero bueno. Y, el, y la segunda barra de este programa se llama... ¿Cómo se llama? Ni me acuerdo. Ah, sí, claro, se llama Destripando la Canción. Recuerda, en esta barra lo que vamos a hacer es pues eh, buscar un tema, que, una canción que le vamos a sacar las tripas para utilizarla en algún tema psicológico que pues a todos quizá nos ha ocurrido, o a algunos, o quizá nos va a ocurrir. Entonces, estamos preparados para ello. Ahí te va. Uh. bueno, te me voy a adelantar un poquito y te voy a platicar de los temas que vamos a hablar hoy en Hechos y Cosas. Hablaremos los animales, cómo han sido usados en las guerras. Sí, aunque no lo creas, el ser humano es muy ingenioso y pues a veces hasta abusa de los animalitos precisamente para que los ayude en esas cosas de la guerra. Pero bueno, de vale, eso. Y en la segunda parte donde vamos a destripar la canción, tenemos un tema muy bonito, muy bonito. Yo creo que a algunos les ha pasado o no sabemos, quizá no, pero pero bueno, el tema de en esta ocasión del cual vamos a hablar y que nosotros creemos que podría ser interesante para ti se llama ¿Merezco tampoco amor? ¿De verdad merezco tampoco amor? Bueno, pues vamos a hablar de ese tema. <música> Bueno, pues atrás escuchábamos un tema musical que vamos a utilizar para esta segunda etapa, pero con Marimba se oye bonito, escucha así en la mañana, como que con esta mañana con frío, a ver si identificas la canción. No te preocupes, si no lo identificaste, en un ratito te vamos a decir cuál es. Pero bueno, vamos a mandar saludos a todos nuestros queridos ciberescuchas. Recuerden que el teléfono de nuestro WhatsApp para que nos manden ahí un mensajito, estamos en la Ciudad de México, es el 5546596857. Y nuestra página, por si te interesa, pues darnos algún tema, hacernos algún comentario, alguna sugerencia, es www.psicologiatecnológica.com. Nuestro WhatsApp, ya te lo dimos, y te lo voy a repetir, es el 5546596857. Y nuestra página de Facebook, donde puedes escuchar los programas repetidos, o los pasados programas, bueno, pues se llama así, Psicología Tecnológica, así a secas. Ahí encuentras nuestro logotipo, y si no, pues en la página... De Urbana Radio, nos han hecho favor Ahí abajito de poner nuestro logotipo Dale un clic y bueno, pues te redirige A donde están los programas ya grabados Así es que, pues este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto Y vamos a ver ahora en qué gris laberinto Nos hemos metido Y el cual vamos a buscar la salida Recuerda que nuestra segunda barra Destripando la canción Ahora se llama el tema ¿Merezco tan poco amor? ¿De veras? ¿Lo merezco tan poco? amor de veras lo merezco tampoco. Pues vamos a ver qué pasa Sabemos que nos escuchas del otro lado del mundo, felicidades, es un miércoles más, no sé qué horario tengas allá, pero por ejemplo para España y así son como siete horas, así es que pues alguien nos debe de estar escuchando por allá. Pues les mandamos un saludo, gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Bien, entonces vamos a entrar a nuestra primera parte que se llama Hechos y Cosas. Y fíjate que te vamos a hablar cómo los animales han tenido pues una importancia bastante recurrente en en las guerras con respecto a pues a ayudar a la gente que los está usando. Te voy a platicar que primeramente, recuerda antes de la Primera Guerra Mundial y todo eso, pues se encontraban en los campos de batalla. Entonces los frentes, así de los soldados, tenían que comunicarse pues con los mandos o, o tenían que comunicarse con el otro grupo que estaba del otro lado. ¿Y sabes qué es lo que hacían para comunicarse? Pues no, no estaba el teléfono, así como ahorita, los satélites y todo eso. No, para nada. Utilizaban palomas mensajeras, es decir, las entrenaban para que llegaran de un lado a otro. Y entonces en las patitas... Les ponían unos tubitos muy chiquitos con unos papelitos donde venían pues muy reducidos pero las instrucciones. Por ejemplo, el enemigo nos está dando por aquí, están llegando de a por allá, vemos a una pareja que está teniendo relaciones sexuales en el campo, no sé, cualquier información, y entonces se la metían en la patita de la paloma y ¡fum! la palomita iba volando, ¿no? Y entonces llegaba del otro lado, donde lo estaban esperando sus compañeras, y se paraba en un, en un pedacito de madera que obviamente con la presión de la paloma pues se oía y se donaba tan tan tan, se... ah llegó un mensaje rápido, iban por la paloma le sacaban el papelito y entonces ya lo transcribían por teléfono a otro lado así que así se utilizaban las palomas fíjate que es este, dicen, Ay, pues que sencillo que fácil, no para nada, o sea entrenar una paloma para que llegara de un lado a otro pues obviamente tiene su su chiste porque imagínate que se equivocara la paloma y se fuera en lugar de con los aliados se fuera con el enemigo, pues no y entonces los enemigos cuando veían, ah, es que mira, utilizan palomas, vamos a matarlas. Y entonces cuando veían pasar las palomas encima de su campo, pues les disparaban a las pobres palomas, ¿no? Pac, pac. Algunas veces les daban, pues otras veces no. Pero incluso como pues era muy difícil darle una paloma en el aire, te deberías tener una excelente puntería, tuvieron que utilizar pues otro tipo de técnicas. Y ¿sabes qué? Entonces los enemigos lo que hacían es, eh, tenían halcones o águilas y cuando veían pasar a Paloma aventaban ahí el águila y ¡fum! Este ahí iba pues, sobre el pobre pichoncito y pues se lo echaba. Otros tenían la suerte de pues llegar al, al lugar donde se les había mandado y pues ya mandaban ahí las instrucciones o todo lo que iba encriptado ahí en el papelito. Obviamente pues hay historias muy interesantes. Por ejemplo, se habla y se conoce en la Primera Guerra Mundial de una Paloma que te, se llamaba Mocker. O así, mujer, sí. Dicen que ella voló más de cincuenta y tantas misiones antes de que pues, le dieran este pues, un balazo y pues muriera. Pero todavía, fíjate, eh, había otras palomas, por ejemplo, una que se llamaba Cherami o Cherami o Cherami, es que no sé el francés. Esa ave llevaba su mensaje y le habían dado un balazo y pues obviamente había perdido una pata y un ojo, fíjate, incluso si no mal recuerdo, por ahí en uno de estos museos todavía se encuentra la paloma disecada porque pues era una entre comillas, heroína que había cumplido con su objetivo mandar el mensaje aún estando herida pues pobre animalito que le quedaba, ¿verdad?
1: Busca por...
2: Y bueno,
0: pues el hombre buscando también la manera de utilizar a los animales para guerrear. Pues ya te habíamos platicado cómo en la conquista los españoles habían traído perros amaestrados que estaban acostumbrados en Europa a cazar jabalís, venados, etcétera, etcétera. Y aquí los trajo precisamente para la conquista y entonces estos mastines pues los lanzaban como primer ataque hacia los indígenas. ...y pues provocaban tanto terror porque eran animales verdaderamente salvajes... ...que pues a veces los indígenas tenían que huir despavoridos... les tenían un miedo terrible... ...te habíamos comentado que aquí en Cholula, en Puebla... ...bueno pues fue una masacre impresionante utilizando a los perros... no ...estos perros eran lanzados sobre los indígenas... ...y pues obviamente ante el desconocimiento de estos animales... ...y la fiereza de estos... ...pues obviamente los indígenas huían despavoridos... ...además de que a estos perros se les ponía... ...pues igual que los soldados se les ponía encima una armadura... En la frente con un pico y pues el cuerpo cubierto de metal, precisamente para que las flechas pues no les causaran ningún daño. Entonces, bueno, pues ahí puedes ver cómo han utilizado a los animales para la guerra. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, utilizaron perros precisamente para llevar explosivos y ponerlos debajo de los tanques enemigos. En la Segunda Guerra Mundial, perdón. Entonces a los perros se les amaestraba, se les ponía el explosivo encima en el cuerpo y los mandaban para que... ...se pusieran debajo de los tanques de los enemigos... ...y entonces ¡pum! los detonaban, detonaban el explosivo... ...el único problema es que los perros estaban condicionados... ...para esconderse abajo de los tanques... ...pero no les importaba si eran los tanques enemigos... ...o los tanques aliados... ...entonces bueno, imagínate, ese era un verdadero problema ¿no? ...que pusieran los explosivos... ...y entonces pues con tiempo o con una mecha... ...y de pronto el perro se ponía debajo de los tanques aliados... ...entonces pues bueno, ahí había un verdadero problema... También después de la guerra de Vietnam se estuvo en los Estados Unidos utilizando a los delfines, también se les estuvo amaestrando precisamente para que pudieran llevar minas electric, electrónicas a, lo, a los buques, es decir, pues el delfín es un animal natural que anda por ahí eh, eh, en el mar y todo su ambiente y entonces se le colocaba en el cuerpo y se le entrenaba estas tipos de minas magnéticas para que entonces llegara, pues, se pusiera debajo del casco del barco, y bueno, pegara la mina y se retirara. Pero parece que también no funcionó, hubo bastantes problemas, y entonces pues los pobres animalitos sufrían o morían, o simple y sencillamente, pues no cumplían su objetivo, al sentirse libres, pues se iban, y se iban con todo el explosivo. Y pues no, pues eso no se vale, pues que les pasa, no. Entonces, como puedes ver, pues ha habido varias situaciones con las cuales pues el ser humano ha intentado dentro de pues su necesidad de conquista y todo eso pues conseguir que pues los animalitos de alguna forma que sirvan para sus bajos sus bajos intenciones de destruir a los demás pero bueno pues la naturaleza es más sabia y lo que hace es pues no, los animalitos se vuelven hábiles y se zafan de ese tipo de situación. Pero bueno, sí se han utilizado en otro momento animales precisamente para pues para combatir algo. No, Por ejemplo, es muy famoso cómo se utilizan hoy eh, los perros para detectar droga en los aeropuertos o en las fronteras. Porque pues el perro tiene obviamente un este un olfato muy sensible, no sé cuántas veces, como 100 veces más que el ser humano y pues puede detectar una partícula a kilómetros o simplemente pues el, eh, los estupefacientes si es que eso estuviera buscando, ¿no? Algunas veces los narcotraficantes utilizan eh, esconden el... La droga, por ejemplo, en medio de los sacos de, de café, pues precisamente para inhibir el aroma. Pero bueno, pues estos perros están entrenados, ¿no? Ellos detectan con su maravilloso olfato, pues donde se encuentra la droga y pues bueno, son muy utilizados para este tipo de acciones. También se utilizan, bueno, pues los perros policías. Ya has visto que de pronto se les entrena para atacar, para defender, para pues estar en todo momento ahí presentes, ¿no? Eh, pues, para detener a un individuo, a un, a un ladrón o a un enemigo. Sin embargo, pues ha habido por ahí casos donde de pronto sale el ladrón corriendo Y los eh, policías le avientan el perro, el perro para que lo agarre Y el perro como que se vuelve amigo del ladrón y parece que están jugando, ¿no? Y entonces ahí va, se va corriendo y a veces se han robado los perros Sí, así ha pasado, se ha robado los perros Entonces, pues bueno, pues así pasa en la naturaleza También fíjate que los perros son usados, bueno, nosotros recordamos hace dos años Cuando hubo lo del terremoto aquí en México para rescate de los seres humanos gracias a su perfecto olfato entonces pueden detectar con mucho entrenamiento pues donde está la persona, la víctima y entonces pues pueden ayudar al rescate aquí se hizo muy famosa Frida esta perrita que pues bueno ayudó para encontrar pues bastantes personas en este terremoto que desafortunadamente vivió la Ciudad de México hace un par de años si no mal recuerdo entonces bueno pues los animales de alguna forma siempre han sido utilizados pues para el beneficio del ser humano fíjate que estaba recordando otro hay eh, países por ejemplo en África en especial donde bueno ante las guerras civiles tan crueles y tan pues, tan terribles que ha habido resulta que pues la gente planta minas antipersonal es decir pues ese, ese artilugio que se pone debajo de la tierra cuando pasa una persona ¡pah! estalla y los y pues, los mata o los, les rompe los miembros, se los quita. El caso es que son cosas muy terribles. Se acaba la guerra y ¿qué crees? Que las minas quedan ahí enterradas. Entonces cualquier niño, cualquier persona que ande por ahí, pues le explotan y pues los deja completamente pues lastimados. Y entonces fíjate que lo que se ha hecho, por ejemplo, en estos países se han entrenado ratas. Unas ratas que son así de un tamaño pues un poquito más considerable que la rata común y se les entrena precisamente, puedes buscarlo por ahí en internet para que anden en los campos y entonces con su olfato y su pequeño tamaño, porque pues imagínate andas buscando minas y sin querer pisas una mina, lo que se hace es que se suelta a esta rata, está entrenada, trae su, su cordelito y todo para que no se pierda y ella detecta dónde están las minas y como no pesan tanto, bueno, pues se da la oportunidad de estar excavando y bueno, pues cuando excava encuentran las minas y pues listo, ¿no? Ya todos felices y contentos se saca la mina y pues ya. Está padre, ¿no? Esa parte sí me gustó mucho.
1: Si tú supieras quererme como te quiero, si me esperaras igual que a ti, yo te espero. Me darías el mundo entero Y si por otro sintieras lo que yo
2: siento La misma
0: llama que me consume por dentro Oigan, esa es una cumbia viejísima, creo que es de los años 70, se llama de las castañeras, pero estaba muy bonita, estaba interesante Bueno, eso es lo que yo creo En fin, entonces estamos hablando en, este, en esta sección de Hechos y Cosas como pues obviamente el ser humano ha utilizado a los animalitos pues para diferentes situaciones. Es más, fíjate, es tan importante el uso de los animales en la ciencia, la tecnología, las guerras o como acompañamiento de los seres humanos que incluso hoy que se están mandando naves no tripuladas a... Pues planetas tan lejanos como Marte, para encontrar vida o cosas de esa naturaleza, o hacer exploraciones, también ha sido gracias a los animales. Porque fíjate, las primeras pruebas que se hicieron, se hicieron con monos, se hicieron incluso pues con esta perrita laica, ¿recuerdas? Es muy famosa, incluso hasta el grupo Mecano tiene una canción con respecto a Laika. Laika era una perrita rusa que incluso la encontraron en la calle, de hecho la buscaron en la calle porque decían que los perros callejeros eran mucho más hábiles y tenían una mayor resistencia para la supervivencia que un perro común o entrenado. Entonces pues ahí encontraron a Laika, se dieron cuenta que era muy inteligente y dijeron pues tú vas a ser el primer ser vivo que vamos a mandar al espacio para ver si sobrevive. Y entonces las que mandan a Laika. Obviamente la tecnología no era tan avanzada, pues era como mandar a un ser vivo en una lata de, pues de atún, ¿no? Y ahí mandan a Laika. Y entonces cuando llega al espacio, pues Laika se vuelve muy famosa porque escuchan que ya estando en el espacio y orbitando, pues la perrita seguía ladrando, es decir, seguía viva. ¿Qué pasó con Laika? ¿Alguna vez te has preguntado? Bueno, pues Laika murió porque obviamente pues quedó por allá olvidada, quedó sola en algún momento se le acabó el oxígeno y como consecuencia pues murió, eso a veces no nos damos cuenta pero eso fue lo que pasó Laika murió en el espacio, pero gracias a ella se dieron cuenta los rusos que los seres vivos sí podían vivir en el espacio o por lo menos andar flotando ahí, pues por un determinado tiempo, ¿qué te parece? No que otro defecto
1: solo acepto quizás no el indicador
0: y bueno, pues te pusimos por ahí una es salsa, comia, no recuerdo, pero sin embargo está muy bueno. Te voy a decir por qué. Este es el tema que vamos a utilizar para nuestro siguiente tema que se llama ¿Merezco tampoco amor? ¿De veras merezco tampoco amor? Yo que me estoy encargando de dar todo lo que tengo, etcétera, etcétera, y me pagan con tan poco amor. No, pues no es justo. ¿verdad? ¿Pues qué, qué, está, ¿Qué está pasando? No es posible. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción. Vamos a escucharla así tranquilamente, relajada. Yo sí te pediría, por favor, que escuches con atención la letra, pero no escuches la letra así como, ah, bueno, se ha escuchado una cancioncilla y todo eso, ¿no? Sino que le pongas en especial intención a la letra, porque este es un tema muy, muy interesante que yo espero, yo espero que te pueda servir, pues, como para entender algunas cosas en tu vida. ¿Listo? ¿O lista? Pues ahí te va, recuerda: este es este tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Lave. Está buena, está buena. Pero ¿sabes qué? Lo interesante de todo esto, de esta canción, es la letra que Bueno, pues todos la hemos escuchado Algunos la hemos bailado Algunos la hemos dedicado Pero fíjate que tiene un tema muy interesante Que está muy ligado al tema de esta sección Que se llama Destripando la canción y eh, Recuerda que el tema es ¿Merezco tampoco amor? ¿A poco no? Toda la vida, muchas de las veces Hasta nos hemos quitado de las parejas De las novias, de las esposas Incluso de las amantes Porque decimos Yo te estoy entregando mi amor Y tú no me das nada No me das el que merezco Entonces, ¿sabes qué? Agarro mis canicas y me voy. Y bueno, pues entonces, o a lo mejor nos seguimos quedando ahí en la relación. Puede ser tu novia, tu novio, tu esposa, tu esposo o incluso el amante, el amante, lo que tú quieras, ¿no? Pero el punto es que en algún momento de pronto decimos, creo que están abusando de mí porque yo estoy dando todo el amor de mi vida y no estoy recibiendo lo adecuado. Fíjate, ¿no? Esto, esto es muy interesante, pero la pregunta aquí es, ¿y cómo puedes medir el amor? Porque bueno, pues es algo intangible, está hecho de acciones, pensamientos, palabras, detalles, todo lo que tú quieras, abrazos, besos, sexo, dinero, no sé, todo lo que tú quieras creer, bueno, pues ese eso es lo que contempla la esencia misma del amor. Entonces, ¿cómo puedes medir la cantidad de esto? ¿no? ¿Cómo se puede medir el cariño? ¿Cómo se puede medir el amor? ¿Cómo se puede saber si tú me estás dando más de lo que yo creo o yo te estoy dando más y tú no me estás dando nada? Fíjate, ahí es verdaderamente una, algo bien complicado y bien difícil porque todos sabemos y sentimos lo que estamos dando, lo que estamos recibiendo, pero ¿cómo lo podemos comparar? Es decir, ¿cómo se que lo que yo te estoy dando es equivalente a lo que estoy recibiendo o cómo pienso yo que deberías de darme para que yo me pudiera sentir contento o contenta si te das cuenta eso es algo muy interesante es algo que siento es algo que percibo es algo que doy es algo que pido que necesito de ti y sin embargo pues no sé cómo se mide no sé cómo lo comparo no sé de qué se trata y entonces pues utilizo solamente mi percepción es decir yo creo que tú no me estás amando lo suficiente y entonces un día volteo y digo ¿de verdad merezco tan poco amor? ¿de verdad me estoy esforzando tanto en esta relación y la otra persona me está pagando con una moneda falsa o con una moneda de menor valor? ¿de verdad tengo que estar aquí en esta relación? ¿cuál es tu respuesta? ¿hay que aguantar que te den tan poco amor? vamos a ver de qué habla este tema bueno, pues obviamente va muy ligado a esta canción que se llama Busca por Dentro. Pero bueno, vamos a seguir en esta parte. El tema, decíamos, se llama Merezco tampoco amor. Y cuando decimos tan poco amor es porque lo estamos midiendo. Es decir, cuando yo estoy comparando lo que necesito y con lo que tú me das, pues ¿qué crees? Que yo hago un equilibrio y digo, más bien hago una suposición y digo, me estás dando muy poco amor. Y yo te estoy dando todo mi amor y entonces tú eres un malagradecido o una malagradecida porque no me estás dando el amor que yo merezco o a lo mejor yo creo y digo que no me estás dando el amor que yo necesito Es decir, ahí si te das cuenta pues ya empezamos a tener pues algunas diferencias Porque cuando tú dices y le reclamas a tu pareja Oye, es que yo te amo y la verdad es que tú como que no me estás amando lo que debería de ser Y resulta que tu pareja te dice Oye, es que yo te amo mucho De hecho hago cosas que no hacía con otras personas O estoy haciendo cosas que no me imaginaba y que me nacen Oye, pues sí, pero pues no es suficiente, ¿no? Bueno, entonces fíjate, vamos a empezar por lo más básico ¿Cómo podemos medir el amor? ¿Cómo podemos medir un sentimiento? ¿Cómo podemos medir algo intangible? ¿Cómo podemos medir algo que no se puede medir? Está muy raro, ¿no? Está muy interesante. Pero fíjate, bueno, pues la ciencia, los especialistas de la salud, pues hemos diseñado, bueno, yo no lo diseñé, yo nada más lo agarré, ¿no? Pero bueno, se ha diseñado una forma y una escala subjetiva, así se llama, una escala subjetiva para poder medir algunas cosas que son intangibles que no se pueden medir con una regla con un peso o con una altura y esta <coughs> perdón y esta escala a final de cuentas nos ha servido para entender y darnos cuenta que las personas cómo pueden medir algunas cosas como te decía intangibles por ejemplo el dolor la desesperación la ansiedad el amor incluso no cómo se puede medir algo que no se puede medir <risas> qué paradoja verdad ahorita te voy a decir Y pues bueno, tú habrás ido al doctor algún día, habrás ido con un psicólogo y entonces le dices, oiga doctor, es que me duele mucho. Cuando tú le dices a tu familia, oye oh, es que me duele mucho, dice, ay no, no te duele nada, ya, quítate de aquí, ¿no? Sóbate y se acabó. Y sin embargo, pues el dolor sigue y persiste y entonces es que de verdad me duele mucho. Y entonces cuando tú vas al doctor o con el psicólogo, pero en este caso vamos a hablar del doctor, te dice, oiga. ¿Le está doliendo? Sí. ¿Cuánto le duele? Pues mucho. Y entonces ahí te va la escala. Esta escala se llama subjetiva. Esta es una escala porque obviamente el sujeto es quien determina su cantidad de dolor. Y le pregunta al doctor... Del 0 al 10, ¿cuánto es lo que te duele? entonces dices, no, pues es que tú sacas tu propia escala y dices, no, pues me duele un 9. No, pues sí le está doliendo. Pero es que mi familia dice que no, eso no duele nada. Que Pues sí, pero cada persona lo siente de manera diferente. Fíjate, ahí va el tip. Cuando llegas con el psicólogo, bueno, pues también se hace lo mismo, ¿no? Eh, por ejemplo, en un estado de ansiedad, le dices a la persona, bueno, cuando te pasa determinado evento, del 0 al 10, donde 0 es nada y 10 es todo... ¿En qué grado de ansiedad te encuentras? Y dice, no, pues me encuentro en el 9. Bueno, y entonces ya haces ejercicios de relajación, das terapia, y ya después que se han puesto en, en práctica todas estas, estas herramientas de trabajo, le vuelves a preguntar, no no el mismo día, por supuesto, no, porque es muy rápido, pero unas sesiones después, ok, del 0 al 10, donde 0 es nada y 10 es todo... Ahora, ¿cómo te encuentras de ansioso o de ansiosa cuando se presenta tal evento? No, pues me encuentro ya en el 4. Si ¿Sí te das cuenta, entonces esa es una medida fantástica, subjetiva, porque es de la persona... Eh, y así te puede dar el parámetro de si ha disminuido la ansiedad, este, la desesperación, el miedo, el temor o no ha disminuido. Si por ejemplo te dice, si inicialmente decía, es que eh, de la ansiedad los ataques de ansiedad me llegan hasta el 8 y empiezas a trabajar y te dice, bueno, pues ahorita vamos en el 7. Bueno, te vas dando cuenta que sí está funcionando, que está bajando para el individuo o simple y sencillamente pues, tienes que ajustar la terapia o las herramientas precisamente para evitar que estos grados de ansiedad suban. Si te das cuenta, entonces esta herramienta es magnífica, es una herramienta subjetiva, porque es del de la persona como tal, cómo podemos medir algunas cosas intangibles. La diferencia es que, por ejemplo, yo, para mí, como David, yo podría decir, el dolor para mí es nueve, entonces sería muy fuerte. Y la otra persona puede decir, pues para mí mi dolor es como cuatro. Pero no significa que sean iguales las escalas. Las escalas son diferentes dependiendo del individuo. La otra persona puede... Pensar que, sentir que es 4, y a lo mejor su 4 para mí sería como un 10, un no o sea, podría ser mucho. Recuerda que bueno, hay gente que tolera más algunas situaciones por entrenamiento, por circunstancias o por lo que tú quieras. Por eso te digo que es muy interesante, porque esta escala subjetiva es personal. Cada quien puede medir sus necesidades, su sentir, su dolor, lo que tú quieras, bajo su propia escala, pero no significa que esta, aunque tenga el mismo número, sea igual para la otra persona. Bueno, pues. Después de esta pequeña explicación, te voy a decir que precisamente esta escala sirve incluso para medir el amor. Ahí te va. Esta es la canción de Busca por Dentro, pero en versión marimba. Se oye bonito, ¿no? A ver un poquito más, escúchala por favor. Hemos escogido esta canción porque está muy ligada al tema y ahí te va. Bueno, pues la, el tema se llama Merezco tampoco amor. Es decir, uno de los dos o los dos esta, de, la pareja, esta, de la pareja están en desacuerdo porque de pronto sienten que están siendo abusadas. Porque pues, no me estás dando el amor que yo necesito. Aunque yo te estoy dando todo el amor del mundo. Y entonces, pues obviamente dices, ¿de verdad merezco tan poco amor? Bueno, pues ahora también te he hablado de que hay una escala subjetiva para poder medir este tipo de, de cuestiones que no son tan, tan tangibles, ¿no? ¿Cómo mides el amor? ¿Cómo mides este, el dolor? ¿Cómo puedes medir este tipo de cosas? Bueno, pues con esta escala. Pasando ya después de esa información, es tan sencillo. Fíjate bien, ahora viene la situación y viene la problemática. Resulta que pues dos personas se enamoran, oh sí, el amor, los besos, los abrazos, las salidas, me gasto todo mi dinero para que te sientas bien, que seas feliz, porque tú... Tú eres la persona más importante de mi vida y quiero todo contigo. ¿Qué es todo? Pues todo, chiquita, lo que tú quieras. ¿En serio? Sí. Y entonces, pues el romance, el amor es precioso, andas flotando en las nubes, no te importa gastarte el dinero en comprarte hasta nuevos, digo, por eso hay que te los vaya a ver, ¿no? O el coordinado. Bueno, el caso es que echas la casa por la ventana y entonces haces una comparación con otras personas y dices, no, esta es la mujer o el hombre, ¿no? De vida Yo no había encontrado otra persona como esta Por fin he conocido el amor Y pácatelas, ¿no? Se relacionan, se casan, se embarazan Se van a vivir juntos, lo que tú quieras Y de pronto empieza a pasar el tiempo El tiempo que tú quieras Y como que ya no me gustó tanto la actitud de mi pareja Y como que, sí chiquita te aguanto Pero ya después ya no me está gustando esto Oye, que te está pasando? Y, en, y surge a la larga esa frase de ¿De veras merezco tan poco amor? ¿Por qué no me ama como yo quiero, que me ama como necesito, como me había prometido que me amaba? ¿Por qué tengo esta sensación de vacío? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces, fíjate, pasan dos cosas, ¿no? Cuando está el descontento en esa sensación... De pronto volteas y te das cuenta que estás durmiendo con el enemigo. ¡Ay, Dios mío! Dices, ¿en qué momento me metí en esta bronca? Ya me lo decía mi madre, no te metas con esta persona, ¿no? Mis amigos me habían dicho, pero es que entonces me engañó. Me engañó porque me hizo creer que de verdad yo era la persona adecuada. Y entonces se ha burlado de mí porque probablemente lo único que quería es mi dinero. Allí ganas un salario mínimo, ¿no? Pero bueno, esa es la, la idea. Y entonces te empie empieza una confusión terrible. Y no solamente de uno, sino de ambos. Y aparece algo que, fíjate, que a la larga destruye siempre las relaciones pues de pareja. Empieza la competencia y empieza la dominación. Es que tú me tienes que dar, es que tú lo tienes que hacer, es que ya te lo dije, tú te equivocas. Y empieza verdaderamente la pelea. Como ya te había comentado yo en otros programas, pues una de las principales causas de que las parejas se separen o tengan una vida tediosa, porque igual no te separas, pero vives toda la vida ahí peleándote, ¿no? Y pones pretextos, es que por mis hijos, es porque, pues es pobrecito, pobrecita, que qué tal si se suicida sin mí, ¿no? Ahí sí si se siente uno muy especial, ¿no? Y entonces ahí te puedes quedar incluso años, décadas o toda la vida. Fíjate que yo recuerdo el caso de una ancianita, creo que de 78 años, algo así, 80, y entonces pues estaba en el velorio porque pues el esposo, el viejito, estaba muerto. Y entonces allí estaba la ancianita, y de pronto llega pues una persona cercana, abraza a la ancianita y le dice, ay doña, ¿cuánto ha de estar sufriendo porque se murió su esposo, verdad? Y voltea a la otra y dice, ¿sufriendo? No, estoy contenta, por fin se murió este desgraciado, porque me hizo la vida de cuadrito, se acabó toda mi vida, y el desgraciado hoy, por fin, me ha dejado en paz. Y esto es de verdad, fíjate, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se llegó a eso, a ese grado? Porque cuando tú te juntaste con una persona, salvo poquísimas excepciones, te juntaste porque era la mejor del mundo, era la más interesante, la más bella, donde el futuro brillaba y decías, nosotros contra el mundo y lo vamos a conquistar y, y hasta vamos a tener hijos porque qué maravilloso, porque nuestros hijos van a ser la representación de nuestro amor, del amor que nadie más ha sentido. Y después, con un poquito de tiempo... Pues resulta que ya duermes con el enemigo o la enemiga ja, Bueno, el punto es ¿Qué pasó? ¿En qué momento se perdió todo esto? ¿Por qué de pronto siempre sales perdiendo? ¿Por qué siempre estás pensando que de verdad No te están amando como tú mereces o como tú eres? ¿Por qué no reconocen ese amor? ¿Por qué también te sientes pues engañado engañada Con respecto a esta situación? ¿Qué pasó? Pues ahí te va, porque hemos encontrado La respuesta a la salida de este gris laberinto Ahí está, la música de fondo, sí, así como tenebrosa, porque vamos a develar, señoras y señores, niños y niñas, pájaros e insectos, por primera vez, ¿cuál es la causa de que sientas que te están dando tan poquito amor? Así es, en unos segundos sabrás la respuesta. Jaja, Me divierte, aunque es muy payaso hacer esto, pero ahí va la música de fondo. No, ya, ya, en serio. güey. Entonces, fíjate bien, ahí está. Yo estoy enojado con mi pareja porque siento que no me está reconociendo, que no me está valorando y que debería de darme. Si te das cuenta... Entonces cuando tú crees o sientes que la otra persona no te está valorando, no te está dando, te está engañando, te ha utilizado, etcétera, etcétera, bueno, pues la primera reacción... La primera reacción es, ay pues sabes qué, mejor me quito de aquí y me voy porque no estoy recibiendo lo que yo merezco. Y bueno, pues parece muy plausible o parece muy adecuado este tipo de reacción, pero no te has puesto a pensar que a lo mejor esa es una reacción que recurrentemente has tenido y que a lo mejor la has tenido tan recurrentemente que dices, bueno, pues esta es la peor o el peor de todos, pues ya me quedo, pero sigo enojado porque en realidad no me está dando el amor que yo merezco. Pues bueno, vamos a empezar con esta parte, ahí, va, ahí te va, porque ya tenemos poquito tiempo, nada más como 45 minutos y hay que aprovecharlos porque este tema da para más. Sí me gustaría que por favor pongamos mucha atención en esto porque a lo mejor encontramos la respuesta a este gris laberinto. ¿Por qué creo que merezco tan poco amor? ¿O por qué me dan tan poco amor? ¿Por qué no me valoran? Bien, pues la idea se va a desarrollar aquí, pero más música de fondo. Bueno, ya, ya es mucha presunción. Fíjate bien, resulta que entonces tú te casas con el amor de tu vida y así lo decimos. Y resulta que en el transcurso del tiempo, hasta de noviazgo incluso, bueno, pues hay cosas que ya no te gustan. Y entonces dices, yo estoy haciendo todo lo posible para que se dé cuenta de cuánto la amo. Y resulta que la otra persona, pues no me está regresando lo que yo amo o lo que yo necesito. O por lo menos la cuestión es pareja, ¿no? Ahí es donde empieza la situación. Decimos, la cuestión es pareja, si yo te estoy dando dentro de mi escala subjetiva del 0 al 10, donde 10 es todo te estoy dando mi 10, porque tú mujer, vamos a hablar como si fuera el hombre y la mujer eh, porque tú mujer me estás dando solamente un 3 de amor, fíjate bien, ahí está no yo mido el amor que te estoy dando en una escala de 0 donde no es nada y 10 es todo, yo te estoy dando mi 10, es decir, yo verdaderamente te amo y lo que espero, así entre comillas ...es que tú me des también el 10... ...y resulta... ...que cuando estamos juntos... ...cuando ya nos casamos... ...cuando ya tenemos hijos... ...cuando tenemos pareja... Tú me estás dando solamente un 3. O sea, no es justo. Y entonces, pues, obviamente reclamas. y Oye, pues, ¿qué te pasa? Yo hago esto por ti, yo hago esto por ti. Y te estoy dando mi 10. Yo lo único que puedes hacer tú, digo, para recompensar y para que muestres el amor que siempre has dicho que me tienes, pues es que me des también el 10. O sea, es parejo, ¿no? ¿Te suena lógico? Pues sí, así suena lógico, ¿no? Tú me das, yo te doy amor, ¿verdad? Amor en todas sus circunstancias. Atención, amor, tiempo, incluso hasta dinero. El caso es que, digo, porque ya cuando vives en pareja, pues obviamente hay muchas cosas que tienen que compartir. Entonces todo lo que yo te comparto, yo te doy el 10 y tú por lo menos que podrías hacer es darme también tu 10. Pero resulta que tú, mujercita, me estás dando un 3. Y entonces empieza el conflicto porque la otra dice, oye, pues espérate, espérate, dice ella, ¿no? Tú dices que te doy un 3, pero la verdad es que yo, dice ella, yo te estoy dando el 10. Tú eres el que no me estás dando tu 10, tú me estás dando como un 1. No, no, pero estás equivocada, ¿qué te pasa? Yo te estoy dando mi 10 ¿Cómo puedes decir que me estás, yo te estoy dando el 1? Pues sí, ¿cómo ves? Y entonces ahí empieza el conflicto, fíjate Es como eh, eh, pequeñas circunstancias que se van presentando Por ejemplo, del tiempo, de la atención De que tus amigos, de que el dinero, de que las salidas De que, fíjate, yo cuántos regalos te doy Y tú no eres capaz ni de darme uno, ¿no? O por ejemplo, oye yo quiero estar contigo todo el tiempo porque puedo hacerlo y sin embargo pues tú no me estás este, respondiendo a eso, me sabes con que tienes otras cosas y lo único que estás haciendo es quedándote en tu casa echadota a dormir cuando puedes ese tiempo utilizarlo para mí o simplemente oye te estoy mandando mensaje ella no por ejemplo yo te estoy mandando mensajes todo el día te he mandado 20 mensajes y pues tú no me contestas ni uno pues qué te pasa que no cómo quieres que esta relación se maneje y se manifiesta si no me estás demostrando tu amor de seguro estás con otra o son tus amigotes los más importantes o ya no me haces caso bien me lo dice a mi mamá mejor lo hubiera hecho caso al otro novio o, o la esposa o bla 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 empiezan así las circunstancias antes Confusión empieza a haber una pelea y una situación. Digo, ustedes lo deben de saber, no que les haya pasado, pero si sí les han contado, ¿verdad? El amigo de la amiga, ¿no? Y empieza la situación como de dominio, y se da mucho en los matrimonios. Esa es una de las realidades por las que fracasan. Empieza la situación de dominio, como que hay una competencia ya desleal en lugar de ser ese amor que conocimos, que queríamos, que empezamos a tratar de conquistar, pero ya como una conquista aguerrida a la otra persona, a la pareja. Y lo que hacemos es tratar de dominarla. ¿Cómo? Pues con descalificaciones, con agresiones físicas, verbales, económicas, psicológicas, hasta sexuales, ¿no? Oye, este, me gustaría que hoy en la noche tuviéramos un encuentro cercano del tercer tipo... Pues, ¿qué crees? Que no, porque me duele la cabeza. Dice, oye, ¿qué pasó? no pues, Mira, me tienes castigado castigada, ¿no? Y bueno, pues ándale, como que para darte gusto, ¿no? Y cuando está ahí en el acto, la otra, oye, como que le falta pintura al techo, ¿no? Oye, pues si estamos acá en el encuentro, sí, pero le falta bueno Bueno, todo ese tipo son este de agresiones y es una falta de respeto, incluso dentro de la pareja, porque puede ser que no estén de acuerdo en algo. Y no significa que se pongan de acuerdo en algo, pero no significa tampoco que, pues, obviamente, porque piensas diferente a mí, pues ya eres mi enemigo y sin embargo así se da, es decir, cuando una pareja tiene problemas, pueden vivir juntos incluso toda la vida, así como el ejemplo de la viejita que te había comentado, pero resulta que hay un constante momento, o un, más bien un instante constante, qué raro está eso, un instante constante de dominación, de competencia y a veces, la mayoría de las veces, si hay hijos... O hay otros parientes viendo ahí Buscamos hacerlos nuestros aliados ¿Cómo? Pues diciéndole, claro, como No, pues ya ves cómo es ella, ¿no? ¿Te has fijado? Yo soy bien buena onda Y ella o él, pues obviamente hace todo lo contrario Si te das cuenta, empieza Sigue la descalificación, sigue la pelea y lo más interesante es que a veces dice la gente, ¿saben qué? Como no me están dando el amor que yo necesito, la atención y la comprensión, pues entonces mejor me voy y busco otro u otra. El problema es que de pronto cuando buscas otro u otra te vuelve a pasar lo mismo y termina uno diciendo, todas las viejas son iguales. O las mujeres, ¿no? Todos los hombres son iguales. Y así con una forma de enojo impresionante. No, no tiene nada que ver. No todos los hombres o las mujeres son iguales Algunos somos peores <risa> No, no, no Y cuando digo somos peores no tiene que ser En una parte negativa, ¿no? Si nos somos peores porque empezamos a buscar Las situaciones para salir De los grises laberintos, así somos también Pues en terapia y en psicología Tenemos que buscar la respuesta Y hoy por hoy les voy a platicar una posible Solución, fíjense bien entonces empieza la competencia, empieza la degradación, empieza el dominio y nadie se deja. Puede ser que a lo mejor una mujer o un hombre parezcan sumisos, porque si sí hay hombres sumisos, que sí, 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 todo lo que tú digas, señor, sí, 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 porque así los entrenaron en su casa, desde la mamá los hizo así sumisos, ¿no? Ya no pienses, ya no hables y haz todo lo que yo te diga, porque yo soy tu madre, soy aquí en México una imagen divina. Y entonces las mujeres aprenden también en su casa que a los hombres hay que dominarlos, hay que manipularlos y hacerse las víctimas y se puede chantajear siendo la víctima o el victimario, porque por ejemplo una persona sumisa pues obviamente se sale con la suya, yo no pienso, yo no hago, haz lo que tú digas y pues así me llevo la vida de a pichito, bien fácil. no Bueno, pues entonces vamos a hablar de esta parte, qué es lo que está sucediendo. ¿Te acuerdas que te dije que había una escala del 0 al 10 subjetiva que cada quien tiene que manejar pues obviamente sus emociones, sus pensamientos, su dolor, incluso pues esta parte del amor? Bueno, pues el sujeto número el sujeto, perdón, hace su escala del 0 al 10 y dice, yo te estoy dando, mi amor, el 10 y tú me estás dando el 3. Y la otra dice, pues estás equivocado, lo que pasa es que yo sí te doy el 10, pero tú me estás dando el 1. Ahí está la discrepancia, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo empatamos en esto? Bueno, pues ahí fíjate que es donde entra la canción, te voy a leer un poquito de qué es lo que dice la canción. Pero quiero que, por favor, pongas mucha atención en la letra porque no está hablando en la letra de la otra persona, está hablando de la misma persona. Fíjate, no sé decir te quiero, pero me entrego. O sea, esta persona a lo mejor no es tan cariñosa, no es tan expresiva, pero sin embargo dice me entrego. Es decir, aquí estoy completamente contigo. Dice, pocas palabras al hablar, pero sincero. Es decir, a lo mejor no utilizo la verborea o la poesía o no soy tan explícito, pero sin embargo soy sincero en el amor que te tengo hacia ti. Dice que eh, no soy el sol que quema pero caliente, es decir, soy un ser humano normal, a lo mejor no soy tan espectacular como tú quisieras o como has visto en las películas, pero eso no significa que el calor que yo tengo dentro de mí no te lo pueda yo compartir. Dice, no sé de poesías, pero enternezco, es decir, a lo mejor no soy exactamente el artista, el declamador o esa persona tan maravillosa que tú pudieras creer que tendrían que ser todos los hombres, pero sin embargo... De verdad, cuando estoy contigo, me estoy entregando, estoy siendo yo. Dice, busca por dentro, o sea, por dentro de mí, porque pongo en juego todos mis sentimientos. Todos mis sentimientos tiene que ver con esa sensibilidad, con esa entrega que yo estoy poniendo en juego hacia ti. Es decir, yo te estoy amando. Dice, un beso y un abrazo exacto en el momento. Que me lo pidas, que me lo pidas. Fíjate. O sea, si de verdad quieres un abrazo, si quieres un beso, es en el momento en que tú lo estás necesitando, en que tú me lo estás pidiendo. Probablemente no soy tan expresivo como tú quisieras, pero eso no significa que no pueda amarte, que no pueda quererte, que no pueda abrazarte. Busca por dentro, amor, que hay una fuente inagotable de agua fresca. Es decir, una fuente inagotable de agua fresca es, observa dentro de mí, de verdad, si sí te estoy amando si sí te estoy queriendo y no me estoy deteniendo dándote migajas esto es lo que te puedo dar y hay más si tú lo quieres, si tú lo necesitas solamente tienes que buscarlo tienes que verlo, tienes que observarlo, porque no es suficiente con que yo te lo entregue, no es suficiente con que yo te lo dé porque a lo mejor no lo reconoces pero si tú buscas, si observas si te detienes un poquito entonces te vas a dar cuenta que de verdad dentro de mí hay una llama que no deja nunca que se apague y un corazón Lleno de amor en mi equipaje Dice busca por dentro amor Y llega como yo al total convencimiento Fíjate al total convencimiento Llega como yo Yo estoy completamente convencido O convencida De que esto que estoy sintiendo por ti Es amor Escapa de tus dudas en mis adentros que de ternura estoy hecho por dentro Fíjate, no se está vendiendo en realidad ¿eh? No está dando falsas promesas, no está presumiendo Lo que está diciendo es que observes dentro de la persona Observes dentro de él cómo te está amando Cómo está manifestando su amor Qué, te está, qué está haciendo o quizá ni siquiera diciendo Para demostrar que verdaderamente te ama Dice, no sé lo que es ganar, pero lo intento. Fíjate, esta frase es muy interesante. Dice, no sé lo que es ganar. A veces tenemos clichés o estereotipos con respecto a las personas. De que debemos tener a la persona más maravillosa, la más opulenta, la más asediada, la que sea la más mejor. Así, ¿no? La más mejor. Y entonces, aquí te dice esta, esta persona que escribe... Dice, no sé lo que es ganar, o sea, no soy esa persona que a lo mejor ha sacado de las revistas o las películas, pero lo intento. Es decir, me estoy esforzando en todo momento, estoy tratando de hacer que tú te sientas bien, que de verdad te sientas a gusto. Tal vez, dice, tal vez no arriesgo mucho, pero me atrevo. Es decir, es como cuando aprendías a bailar, ¿no? No sabías bailar y te sacaban y dices, no, porque no sé bailar. Y de pronto un día dices, bueno, no sé bailar, pero es peor quedarme aquí sentado o sentada, entonces pues vamos a intentarlo, ¿no? Y así dice, tal vez no arriesgo mucho, pero me atrevo. Eso es más maravilloso, hay que intentarlo, no quedarte solamente y decir, ay no, yo no bailo porque no sé si me toca perder lo reconozco y entonces estos clichés de que debemos de ser ganadores en todo lo que hacemos debemos arrebatar pelearnos si nos ponen el otro día me platicaban de una persona que se estaciona en su moto pues, en una calle de manera inadecuada y entonces pues llega ya sabes la patrulla y le ponen estos grilletes a las llantas pues sí porque obviamente está infringiendo la ley pues tiene que pagar una multa y sabes qué hace este tipo prepotente pide unas cortadoras estas especiales ahí en la obra y corta el grillete y se sale con la suya. Eso no es hacer ganar, eso es ser gandalla. Entonces, bueno, fíjate bien, qué interesante, ¿no? Cuando dice, si me toca perder, lo reconozco. Eso te está bajando a un nivel de ser humano. Soy un humano igual que todos, si me equivoco, pero si me equivoco, lo reconozco y probablemente lo arreglo o lo mejoro o me preparo para que no vuelva a pasar. Fíjate, esta calidad humana es muy interesante porque en otra parte dice, le tengo miedo al mar, pero navego. Es decir, meterse en una relación, de verdad pues entra uno con mucho júbilo, pero de pronto dice, ay caray, como que algo está pasando, está sucediendo, pero no importa, con lo que venga, yo puedo, no o yo lo voy a intentar o me voy a aventar en esto, porque si hay un problema, yo estoy ahí para ayudarte, estoy para acompañarte. Temo a la oscuridad, pero soporto, por supuesto, a la oscuridad es lo que no conozco, lo que no veo, lo que no he sabido, cómo se está formando, pero sin embargo puedo soportar ese temor y no quitarme, estar ahí. Ante la soledad yo me acongojo y como todo ser que vive, río y lloro. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de que un ser humano como tal, en este sentido, es una persona común y corriente que sin embargo se encuentra como todos temeroso, asustado, pero sin embargo pues no se va a detener, se va a probar, se va, va a estar en ese ambiente porque precisamente estar con la otra persona para ella o para él vale la pena. Busca por dentro, porque busca en mis entrañas, busca un poco más, sin miedo a la oscuridad que te esperaré. Fíjate cómo no hay presión ahí, busca en mis entrañas. Es decir, dentro de mí, no en la parte física solamente, sino en la parte interna, en mis pensamientos, en mis acciones, en mi forma de ver la vida, en la manera como estoy tratando de empatar contigo. Busca en mis entrañas, pero busca un poco más, no te quedes nada más con la parte externa, sin miedo a la oscuridad que te esperaré. Fíjate qué, qué acto tan más hermoso, ¿no? decir yo sé que a lo mejor no encuentras, yo sé que a lo mejor no lo has visto, pero sin embargo yo te amo tanto que aquí voy a estar, te voy a esperar. Abrázame, entrégate a mí, que quiero compartir contigo toda la esencia, toda la esencia de este amor. Cuando dice abrázame, entrégate a mí, está hablando precisamente de una comunión interna, no solamente del hecho físico, del hecho de conveniencia, del hecho material, que a veces nosotros nos confundimos con la parte de del dinero, de la comodidad, del poder, de los lujos desafortunadamente en esta sociedad nos han enseñado, en especial a las chicas, eh, que un buen marido, un buen esposo, un buen novio, es aquel que posee tanto dinero, ¿no? Es aquel que realmente tiene un poder económico y que es, eh, trae carros y que anda en yates y sale en los periódicos. Y de verdad, después de que lo conquistan o están en ya vida en familia, les dan una vida de perros, ¿no? Dicen, dicen las malas lenguas, que uno de nuestros expresidentes, casi llegando luego al poder... ...le dio una santa... ...golpiza a la... ...primera dama en ese tiempo que se llamaban que era una actriz que Pues obviamente fue a parar al hospital, a uno de estos hospitales muy famosos donde cierran todas las salas para atenderla porque, pues obviamente, pues no había amor ahí, había solamente una cuestión de, oh, voy a estar casada con el presidente, yo soy una actriz, soy muy bonita y voy a pagar el precio. Y el precio lo pagaron muy caro, ya después de que termine el secreto, ahí automáticamente se divorcia, ¿no? O sea, si te das cuenta, de verdad no vale la pena de pronto venderse por, por una imagen, por el dinero, por el poder... Lo que hablamos en este programa, lo más importante eres tú, eres tú como persona, no tú como un objeto de lujo o un objeto de adorno a veces también en nosotros, no a veces muy a menudo, nos sucede que creemos que para seguir siendo exitosos, reconocidos que habla de una autoestima muy baja por supuesto, tenemos que obtener a la mujer florero, la mujer florero es aquella mujer guapa, preciosa que nada más la queremos verdaderamente para que nos adorne la vida, para que a todos lados donde lleguemos y vayamos con ella de brazo digamos, oh qué guapa es tu esposa pues sí, para que vean que yo tengo buen gusto no yo no me ando con fregaderas y y la verdad es que dentro de tu matrimonio de tu vida, pues hay una competencia tan desleal que volteas un día en la noche y dices ay Dios mío, estoy durmiendo con el enemigo, así es que busca por dentro, abrázame entrégate a mí, que quiero compartir contigo toda la esencia toda la esencia de este amor no lo pienses, no cuando quieras un beso que queda ahí es definitivo, definitivo para mí Entonces hemos tomado esta canción por lo siguiente, regresamos a la medida. Entonces yo digo que tú, yo te estoy llamando, pareja mía, mi novia, mi esposo, mi amante, lo que tú quieras, yo te estoy llamando el 10, mi 10 que tengo, que es todo el amor que tengo. Pero tú en cambio, nena, me estás dando el 3. Y entonces la nena dice, estás equivocado porque yo te estoy dando mi 10 y tú sin embargo me estás dando el 1. Vamos a buscar la manera de empatar. Este tema, esta canción, de lo que te estoy hablando es que hay un error cognitivo, un error de pensamiento, un error de emociones, un error que en ambas personas o en uno de los dos se está dando, más bien se da en el que está exigiendo más. Y si te vas, de pronto vuelves a repetir la misma historia en uno y en otro y en otro lado y terminas con clichés como todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales o siempre me tocan los mismos o siempre me tocan las mismas. O bueno, este ya es el menos o la menos peor. Y pues ya me quedo con este, no estoy a gusto, pero obviamente me pregunto, ¿merezco tan poco amor? De verdad, siendo yo tan cariñoso, tan cariñosa, tan entregado, entonces, como no me das el que yo merezco, pues me voy a buscar un amante. Y bueno, y ahí se siguen implementando los problemas. Y luego la amante, oye, ¿por qué no te separas de tu mujer? No, es que me separo, no me separo por los hijos, pero ya no dormimos juntos, ¿eh? vivimos en camas separadas. Es más, ni nos hablamos. No, ya no hacemos el amor, tus cuernotes, eso no es cierto, pero bueno. El punto es. Que de pronto te metes en una bronca y en otra bronca. Y a veces dices, como te decía al principio. Ay, pues ya me separo y me voy con otra, ¿no? Y vuelves a vivir la misma circunstancia donde te sigues preguntando. ¿De verdad merezco tan poquito amor? Y pues te vuelve a pasar lo mismo. Ya te quedas a lo mejor por, por cansancio, por default. Pero sigue estando la misma situación. Me siguen dando el poco amor. ...que yo merezco y sin embargo yo estoy dando mucho. ¿Dónde está el error? ¿Sabes dónde está el error? Y ahí te va la respuesta, por favor, ¿eh? antes de que se nos acabe el tiempo. La respuesta está en que tu medida subjetiva para medir el amor está equivocada. Pero no está equivocada en el amor que tú estás dando porque tú sí puedes estar dando tu 10 y sientes que la otra persona te está dando el 3 y tu pareja te dice no es que yo te estoy dando el 10 y tú me estás dando el 1 si te das cuenta ahí hay un desequilibrio cómo se mejora esto cómo se arregla esto ah porque fíjate regresando si dejas a la pareja a lo mejor no te habías dado cuenta que verdaderamente te estaba amando lo suficiente o lo adecuado y entonces cuando ha pasado el tiempo te empieza a llegar la añoranza, ¿no? Ya te separaste, ya anduviste con otras personas, te fue como en feria o te fue a bien, lo que tú quieras, y de pronto dices, no, hombre, sí, me la pasaba bien con esta chava o con este chavo, ¿no? No, la verdad es que sí me quería o sí la quería mucho o sí me aguantaba o sí nos divertíamos. Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué terminamos? Y empieza el sentimiento de culpa y ahí es cuando empieza a hacer esas llamaditas que de verdad a mí se me hacen de lo más injusto, donde, ¿cómo estás?, ¿Qué ha pasado, estaba pensando en ti, bueno, no pudimos vivir una relación sana, pero podemos quedar como amigos eso es culpa, eso no te vengas a engañar con que, ay, es bueno este yo hasta me llevo mejor con mi ex, mi ex amigo, ex novio, lo que sea antes, porque antes peleábamos mucho y ahora nos llevamos muy bien es más, de pronto hasta nos vemos, así sin que sepan nuestras parejas y tenemos relaciones sexuales, porque nuestro amor fue grandioso, a ver, espérate estás jugando a lo mismo, no o sea cuando estabas no lo arreglaste, y ya cuando no estás, pues te metes que según, para porque es muy bueno y todo eso, hay una discordancia ahí hay una, una situación muy extraña, porque además si ya tienes otra pareja, pues está siendo infiel a la pareja, y dices que esta era la mejor porque la otra antes en su momento era la peor entonces bueno, disculpa, pero ahí tienes una bronca interna, ¿no? Bueno, eso ya lo tratarás en terapia, y puedes venir a psicologiatecnológica.com porque aquí te podemos atender vía online, y nuestro whatsapp es el 55 465-968-57 Mándanos un mensaje y Te damos terapia online Hasta donde tú te encuentres Bueno, entonces resulta que ya con el tiempo Volteas y dices, no, pues que esta chava sí me quería O era el amor de mi vida, ¿no? Fíjate, a veces, de verdad, es muy recurrente Que de pronto estés platicando entre Pues amigos, amigas, en una reunión O por ejemplo aquí y sale recurrentemente esto, ¿quién fue el amor de tu vida? Y entonces dices, no, pues el amor de mi vida, el gran amor de mi vida fue fulanito, fue fulanita, pero pues ya no está. Pero lo sigo recordando porque el gran amor de mi vida. A ver, espérate, obviamente estás hablando de una cosa bastante extraña. Pudo haber sido el amor de tu vida en su momento, pero hoy ya no es el amor de tu vida y ¿sabes por qué? ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué la dejaste? ¿Por qué le engañaste? ¿Por qué te comportaste de una manera inadecuada que obviamente pues hasta te mandaron por un tubo? ¿no? Entonces, ¿cómo puedes decir que eres el gran amor de tu vida? ¿Cuál es la discordancia? Yo digo que el gran amor de tu vida es con la persona con la que estás. Te guste o no te guste, es la persona que tú has elegido. Nadie te ha obligado, a lo mejor tú te estás obligando, pero esa, esa es la persona que se le debe de dar el respeto, el cariño y el amor. Ahí te va, ¿por qué? Pues porque simplemente es la que está, porque aquel gran amor de tu vida que decías de la infancia no existe, ya no está, a lo mejor fue en su momento, pero algo pasó que se rompió, es que yo no quise y eso, bueno pues sí hay circunstancias en la vida, pero pues ya pasó, ni modo, así es, vives en el presente, no vives en el pasado, que eso sería lo mejor de todo. El punto es que regresamos a esta escala subjetiva. El tipo dice, yo amo a mi pareja 10 y a mí me da un 3. Y la otra dice, yo te amo un 10 y tú me estás dando uno. El problema es que estamos empatando precisamente las escalas. Y como te decía, es una escala subjetiva y personal. Tú debes de valorar cuánto amor estás dando <coughs> y es tu 10. Pero lo que estás haciendo es de manera inadecuada porque estás comparando tu 10 con su 3 de ella. Ella te dice que ese 3 que tú ves es el 10. ...y tú lo estás viendo como un 3... ...ahí es donde está verdaderamente el problema... ...por eso esta canción me gustaba mucho... ...la letra, porque te dice claramente... ...busca por dentro... ...¿sabes cuál es la respuesta para saber... ...si de verdad te están dando o mereces tan poco amor... ...si te están dando el adecuado o no te están dando el adecuado... ...en algo muy sencillo... ...tienes que detenerte en tu exigencia... ...en tu egoísmo de pedir un 10... ...no de dar... ...en tu exigencia de pedir un 10... Y entonces tienes que observar a tu pareja y tienes que darle el valor del amor que te está dando. Es decir, tienes que detenerte, quitar tus exigencias y vas a observar, vas a darle ese valor, de ese amor, de ese tiempo, de ese... Eh, circunstancias, esas palabras de lo que te está dando, no lo puedes desvalorar, no lo puedes minimizar cuando tú dices que ya te está dando un 3 lo que estás haciendo es que le estás quitando el valor de lo que ya te está haciendo es decir, la estás haciendo menos, ¿sabes por qué la haces menos? porque el error es que lo comparas contigo porque tú lo que estás comparando son tus necesidades, tus carencias. Y entonces tú estás obligando a que la otra persona llene tus carencias y tus necesidades. Pero si te detienes un poquito, si te vuelves un poco más sensible, si te vuelves más humano, si dejas tu exigencia de un lado, vas a observar cómo son los detalles, cómo es la interesa, cómo es el gusto cuando te ve el poco o mucho tiempo. Y entonces te vas a dar cuenta que de verdad ese tres que tú decías que te estaba dando de amor, en realidad si sí es el 10 que ella te había prometido, que ella se está esforzando. No significa que sea exactamente como tú. No significa que te pague con la misma moneda. No significa nada de eso porque entonces estarías a ella valorándola en base a tu escala. Y eso no es válido, por eso la escala es personal. Pero a lo mejor su tiempo, el tiempo que tiene para ti, de verdad te lo está dedicando. No es las 24 horas como tú quisieras, porque a lo mejor... Ella tiene otras cosas que hacer o simplemente no tiene nada que hacer, pero el poco, mucho tiempo que te está dedicando, de verdad te lo dedica a ti. Es decir... A lo mejor, como dice la canción, no es tan expresiva como tú quisieras, que llevas flores y dices y, y te pones a veces hasta ridículos, a veces como hombres somos unos payasos, ¿no? Para demostrarte, mi amor, y yo quiero que tú hagas lo mismo, que vayas por la calle y que le grites en el metro, es que te amo, David, es que eres el mejor hombre de mi vida. Y así llenar mi ego y sentirme, ¿ya ven? ¿Ya ven cómo sí me reconocí, ¿Ya ven? Ya les decía que yo era especial, lo que pasa es que ustedes no me habían visto, pero por fin esta mujer se ha dado cuenta que David es el Dios, un Dios. Inferior, pequeño, porque está lleno de ego, de egocentrismo, pero un dios. Y entonces, como la otra persona es más cauta, es más humana, es más natural, dice, pues David, es que no me voy a poner en ridículo. Eso no significa que no te ame. Si te amo, por eso estoy contigo. Si no, de lo contrario, pues no estaría, ¿no? Pero tu exigencia hace ver su 10 como si fuera un 3. Y a lo mejor ella es así, ojo. No significa, no vamos a entrar en esa locura de decir, pues es que es todo lo que puede dar y pues ya ni modo, no, 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 no no es que, eso es una descalificación, es una minimización a sus sentimientos, es su manera de amar, es su manera de ser, es su propio estilo para demostrar que de verdad te tiene su 10 de amor, lo que pasa es que ante la exigencia de uno, uno dice... Ah no, pues entonces tú me tienes que dar mi 10, no tu pinchurriento 10 que parece 3. Ese es el problema, ese es el verdadero problema y la esencia de todas las peleas, de la conquista, de la competencia desleal en la en la pareja. Porque yo te quiero dominar, yo quiero que tú seas como yo y sin embargo, te dice tu pareja, deberías de detenerte un poco y observar dentro de mí cómo todo lo que hago, todo lo que estoy cuando estoy contigo, lo hago por amor. Quizá no funcione como tú quieras, pero lo que estoy haciendo es de verdad darte mi 10 de amor. A lo mejor no es el amor como tú lo estás concibiendo, pareja mía. A lo mejor no soy tan exaltado o exaltada como tú quisieras, pero eso no significa que no te ame, eso no significa que no te esté dando mi 10 de amor. Y eso no significa que yo no esté recibiendo también tu 10 de amor y que de pronto por estas circunstancias de competencia, de enojo de, o ser desleal, yo he estado viendo que tu amor es uno, pero en realidad también es un diez porque me estás amando como tú eres, me estás entregando lo que tienes, no me puedes dar más de lo que no eres, es decir, a lo mejor yo quisiera que estuvieras conmigo las 24 horas del día y eso sería que me amaras, pero en realidad tú solamente tienes un par de horas para estar conmigo, pero ese par de horas de verdad te estás entregando, estás conmigo y estás haciendo lo que habíamos prometido, el amor juntos uno y otro, el amor señoras y señores se mide a nivel personal, pero no significa que no pueda yo volverme más sensible, más sensitivo, más amoroso incluso para observar que tus acciones, tu manera de ser me está manifestando todo el amor que sientes por mí. Y de hoy en adelante me voy a prometer no descalificar la forma como me amas, darle el sentido adecuado, el verdadero valor al amor que tú me estás teniendo, no te voy a hacer menos, no te voy a obligar a que me des lo que no tienes o que simplemente no se puede, porque mi necesidad de compañía, mi problema de autoestima, mi situación de egocentrismo, quisiera que todo esto me lo dieras, pero no es la realidad, porque además de todo, aunque me dieras lo que yo te estoy exigiendo, porque creo que eso es lo que merezco, esto este egoísmo es un pozo sin fondo es un pozo negro y entre más me des más te voy a exigir hasta el grado en que de verdad este egocentrismo este egoísmo personal me deje cegado y ya no sepa cuál es la luz y cuál es la oscuridad y cuando se dé un día el rompimiento cuando un día nos separemos va a pasar el tiempo y voy a decir la regué, esta persona sí me quería esta persona sí me amaba y ahora pues la he perdido ¿por qué? porque mi nivel de exigencia de pedir ese 10 que para mí era el amor, en realidad era un cero, ni siquiera era amor lo que tenía, era dolor, era enojo, era egoísmo, y lo que quería era convertirte en mi sirvienta, en mi lacaya o en mi esclava. Por eso después de años cuando has sido agresivo, cuando has lastimado a la persona, cuando te has dado cuenta que la persona verdaderamente te amaba o estaba haciendo todo lo posible porque de verdad tú estuvieras bien y no lo reconociste, después te va a entrar el sentimiento de culpa después te va a entrar la confusión y vas a decir, no, es que esta persona sí me amaba y yo fui un desgraciado o una desgraciada y de verdad, de verdad le hice daño, pero ahora lo voy a arreglar y entonces le hablo, ¿no? Y a veces la gente queda dolida por mucho tiempo o toda la vida porque el daño que hiciste fue irreparable y sin embargo te dice, pues muchas gracias, pero no me interesa hablar contigo, no me interesa saber de ti. Oye, pero es que ya cambié, ahora soy una persona buena, ahora sí valoro, perdóname, pero ya no. Se acabó esto y qué valore, de verdad, porque esa persona, precisamente por ese amor que en algún momento detuvo, tiene la dignidad y la decencia para decir, lo siento mucho, pero no voy a estar contigo una vez más. Y entonces, se acabó. Ojo, aquí lo importante es que no confundamos tampoco las cosas. No significa que si de verdad una persona te está lastimando o no te está amando o de verdad está haciendo todo lo posible por fregarte la vida, te tengas que quedar ahí porque, ay, es que así es como ama. Bueno, ya, no, porque entonces eso suena apégame pero no me dejes. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de dignidad, estamos hablando de ser coherentes conmigo mismo. Estamos hablando, recuerda que la coherencia es... Pienso una cosa, digo lo mismo y hago exactamente lo mismo que pensé y que dije, ¿no? Esa es la coherencia. No puedo justificar una acción inadecuada y si de pronto la otra persona no me está amando, porque ese es su, tu derecho y esa es su obligación, no te está amando y sin embargo te está lastimando, es momento de que te vayas, es momento de que te quites porque no puede ser la jerga de nadie, no puede ser el limpiapiés de nadie, no puedes perder tu dignidad y tu calidad de ser humano, eso es muy diferente a no reconocer si la persona de verdad te está dando su 10 y que tú creías bajo tu ignorancia, bajo tu egoísmo, que solamente te estaba dando un 3 y presionabas y presionabas para que te diera según tu 10, pero sin embargo la persona desde su lado, te estaba dando verdaderamente su 10 estamos hablando de una relación que se puede convertir de algo confuso, de algo de dominio en una relación sana, en una relación adecuada, pero si obviamente no es lo que se espera como una buena relación, entonces es necesario que te quites y si después de pronto llega la persona y dices es que ya cambié, ya soy diferente ya soy mejor, dúdalo porque si no ha tomado terapia en psicologiatecnologica.com por lo menos entonces solamente se está arrepintiendo, está dando cuenta de que metió la pata, pero hasta el cuello. Entonces pues dúdalo, ¿no? Porque lo más importante eres tú. ¿Y quién te debe de cuidar? Tú, nadie te debe de cuidar estás buscando pareja para que te proteja, te mantenga, te dé, te acompañe, te apapache en tu dolor, en, tu, en tus problemas de infancia que no se cerraron, no estás para eso. Estás precisamente, como te hemos dicho en otros programas, para que la pareja te acompañe en la vida, se ayuden y crezcan juntos. Y no significa que te conviertas en una mamá, en una pilmama o te conviertas en la jerga de la otra persona. Recuerda que aquí en México el machismo está muy arraigado en nosotros y a lo mejor en muchas partes del mundo, pero aquí en México está muy arraigado y el machismo se aprende en casa. Y muchas de las veces, casi la mayoría, quien enseña a los hijos a ser machitos es la mamá. ¿Por qué? Pues por la abnegación, por la situación. Y de pronto puedes voltear y escuchar a tu pareja, que da muy recurrente, que dice, es que yo busco una mujer que sea como mi mamá. Uh, pues entonces no estás buscando una pareja, una novia una esposa. Estás buscando a tu mamá en la otra persona. Ahí hay un problema de machismo y de confusión. Y la canción de este grupo Nietzsche, que se llama Busca por Dentro, dice así. Vamos a entenderla desde otra perspectiva observa hacia adentro de la persona date cuenta que a lo mejor lo que tú exiges como y dices que es un 3 de amor de la otra persona hacia ti en realidad a lo mejor es un 10 lo que pasa es que no te has detenido no te has detenido a observar no te has detenido a sentir no, has, has hecho, eh, eh, no le has dado el valor adecuado a ese amor que te están dando en realidad lo estás haciendo de menos, lo estás minimizando no le estás dando, insisto su verdadero amor más bien su verdadero valor al amor Por eso de pronto te preguntas ¿Tan poquito amor merezco? No seas tarugo o taruga A lo mejor te están dando un verdadero amor Sin ataduras Sin groserías Sin dependencias Y a lo mejor tú estás confundido Confundida y estás minimizando Y no le estás dando el valor A ese gran amor que te están dando Y después con el tiempo puede ser que te des cuenta Que te equivocaste Pero ya es demasiado tarde Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos, un beso y un abrazo exacto en el momento, en el momento que me lo pidas, que tú me lo pidas. Busca por dentro, amor, que hay una fuente inagotable de agua fresca y una llama que no dejo nunca que se apague y un corazón lleno de amor en mi equipaje. Busca por dentro, amor, y llega como yo al total convencimiento. Escapa de tus dudas en mis adentros, que de ternura estoy hecho por dentro no sé lo que es ganar pero lo intento tal vez no arriesgo mucho pero me atrevo si no me determinan desconozco si me toca perder lo reconozco le tengo miedo al mar pero navego temo a la oscuridad pero soporto ante la soledad yo me acongojo y como todo ser que vive río y lloro busca por dentro que pongo en juego todos mis sentimientos Busca en mis entrañas Busca, busca un poco más, sin miedo a la oscuridad que te esperaré, abrázame, entrégate a mí, que quiero compartir contigo toda la esencia, toda la esencia de este amor, no lo pienses no, cuando quieras un, besa, un beso queda ahí y es definitivo, definitivo para mí. Pues bueno, esperamos haberte dado, pues no sé, un tip muy importante para saber si de verdad estás mereces tan poco amor o te has equivocado y en realidad tú eres quien estás dando ese poco amor y no estás reconociendo y estás desvalorando el amor que te están dando, cuando la otra persona de verdad hace todo lo que puede desde su perspectiva para que tú te sientas bien, para que estés bien y no se mide con tiempo, no se mide incluso, no se mide con regalos ni con dinero, sino con su misma esencia que probablemente esté dándote porque te ama de verdad ese 10 que tú no has visto y que has convertido en tres. Ojalá y este tema te haya servido para que valores lo que has tenido enfrente y voltea un poquito atrás, no para que te sientas mal y te culpabilices ni para que vayas a pedir una, ofrecer una disculpa ni nada, pero... Probablemente haya gente que te ha llamado mucho y por esta ignorancia que de pronto entramos, pues hemos perdido y hay que aprender de los errores. Ya no sirve llamar para pedir perdón, ya no sirve para llamar y rescatar, porque en realidad eso es un acto de pues, de un puro egoísmo. Lo que tienes que hacer es aprender de ese error y modificarlo en tu presente y en tu futuro. Porque eso eso es lo que le vas a pasar a la futura generación, a tus hijos y a tus nietos. Así es que si crees estás teniendo o que te están dando muy poquito amor, detente no minimices, observa valora el amor que te están dando y no lo hagas ver como que tú eres Dios y que la otra persona está para que sea tu súbdito, busca la manera de observar y no hagas menos el amor que te está dando tu pareja, busca por dentro, porque de verdad lo que tienes que encontrar es lo que la persona te está dando ...porque no estás buscando dentro de la persona... ...solamente estás siendo egoísta... ...y lo único que haces es ver lo tuyo... ...y eso, mi querido radio escucha, ciber escucha... ...eso no es amor... ...eso es egoísmo... ...busca por dentro... ...que pongo en juego todos mis sentimientos... ...un beso y un abrazo exacto en el momento... ...en el momento que me lo pidas... ...que tú me lo pidas... ...busca por dentro amor... ...que hay una fuente inagotable de agua fresca y una llama que no dejo nunca que se apague y un corazón lleno de amor en mi equipaje este fue tu programa psicología tecnológica escapando del gris laberinto gracias por escucharnos y te esperamos el próximo miércoles a las 9 de la mañana y busca por dentro porque probablemente el 3 que estás diciendo que te da tu pareja probablemente sea un 10 y si tienes un 10 de tu pareja entonces pues ya lo hiciste
1: Te quiero, pero me entrego Pocas palabras al hablar, pero sincero Uno que otro defecto, eso lo acepto Quizás no el indicado, pero me ofrezco No soy el sol que quema I'm